0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 18장 1절로 1 1절까지 말씀입니다 신약성경 219쪽에 있는 말씀 사도행전 18장 1절에서 1 1절까지 말씀입니다 자, 찾으셨으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라. 안식일마다 바울이 해당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오메 바울이 하나님의 말씀을 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아올 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 믿, 듣고 믿어 세례를 받더라 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라. 아멘 어, 오늘 본문 말씀은 사도 바울의 2차 어, 전도여행, 선교여행의그 어, 마지막 어, 거점이 되었던 고린도 교회를 세우고 고린도에서 전도하는 이야기를 쓰고 있는 장면을 저희가 읽습니다. 어, 사도 바울이 어, 빌립보로부터 이 마게도니아로 넘어와서 첫 성인 빌립보로부터 시작해서 어, 복음을 전하다가 어, 쫓겨 유대인들에 의해서 고난을 받고 쫓겨나기 시작하여 도망하고 계속해서 어, 어, 피해가다가 아테네 아덴이라는 곳까지 갔었더랬습니다 그리고 아덴에 갔을 때에는 오늘 본문에 나오지만 어... 디모데와 신라라고 하는 사람들은 아직 아테네까지 아덴까지 함께 가지 못했고 그들은 이제 데살로니카와 또 빌리뽀에 그대로 머물러 있던 와중이었습니다. 사도바울은 홀로 아테네에서 복음을 쓰는 거 하다가 오늘 본문에 이제 그곳에서 떠나 고린도로 이르게 되었다. 이제 그렇게 쓰고 있습니다. 오늘 본문 가운데에서 몇 가지 특이할 만한 사항들을 우리가 발견하는데 특별히 하나님께서 사도 바울에게 나타나셔서 그를 격려하고 권면하시면서 그를 복도다 말씀하시기를 이성에는 내 백성이 참 많다 그러므로 두려워하지 말고 침묵하지도 말고 말하라 담대히 말하여 복음을 증거해라 내가 너와 함께 있을 것이다 고그 하시는 말씀을 들려주세요 사실은 사도바울이 가는 곳마다 복음을 증거했고 또 사도바울의 복음 증거가 소아시아 지역뿐만 아니라 유럽의 여러 도시들마다 교회를 세우는 놀라운 일들을 일으켜냈던 것을 봅니다. 그리고 그것에 있어서 사도바울이 조금 도 흔들림이 없었고 하나님께서 늘 동행하셨죠. 그런데 특별히 오늘 고린도 교회 고린도라고 하는 지역에 와서 복음을 증거하면서 하나님은 어쩌면 사도 바울의 2차 전도 여행 전체를 마감하고 있는 이 시기에 사도 바울에게 새로운 힘을 부어 넣어주시고 또 앞으로의 사역에 대한 소망을 허락하시면서 말씀하시고 계신 것이겠다. 그를 격려하고 계신 것이겠다. 그래서 그의 걸음을 계속해서 하나의 앞에서 신실하게 걸어갈 수 있는 힘과 능력을 다시 한번 회복하는 그런 기회도 되었겠다. 근데, 어, 그렇게 하나님께서 그에게 전도 여행을 할수 있는 힘을 회복해 하시고 그 믿음의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 하시는 방법이, 어, 사도 바울이 고린도 교회, 고린도에 도착해서 복음을 증거하기 시작했더니 아덴에서와는 전혀 다르게 많은 사람들이 열심히 그 복음을 받아들이고 그것으로 인하여 교회가 이렇게 세워져 가고 그 안에서 신사적이었던 어, 어, 베레아 사람들처럼 말씀을 묵상하고 상고하고 다시 확인해서 믿음의 사람들로 거듭나는 그와 같은 경험들을 하게 하셔서 아 그래도 복음은 여전히 어, 힘이 있고 또 하나님께서 이 사역 가운데 늘 동행하시는구나 그렇게 경험하게 어, 하시면 좋겠는데 방법을 보면 조금은 달라 보입니다 어 주로 이제 선교사님들이 이 고린도 교회 혹은 뭐 사도 바울의 전도 여행에 대한 말씀들을 묵상하면서 당신들의 선교 사역에 이렇게 길잡이로 삼기도 하고 또 때로는 어 그것을 인하여 위로받기도 하고 도전받기도 하는 것을 봅니다. 어 그런데 저는 말씀을 읽다가 이 사도 바울의 태도와 그것을 보시는 하나님의 모습 속에서 어 우리의 생각과는 좀 다를 수 있는. 하나님의 뜻 혹은 하나님의 인도하심을 보게 되는 것 같아요. 간략하게 얘기하면 이렇습니다. 고린도로 왔어요. 아테네, 아덴에서 테네아 복음을 증거하고 그곳을 지난주에 살펴보았지만 하나님이 누구신가? 너희들이 잘 알지 못하는 신. 뭔가는 있는 것 같은데 우리 잘 모르는 그 신. 온 세상의 주권자이자 창조주의신 그 하나님에 대한 분명한 설명 혹은 설교를 통해서 그들에게 복음을 전했습니다 그러나 오늘 본문 앞쪽에 17장 맨 마지막에 보면 아덴에서 별로 열매가 없었어요 그저 몇 명만이 사도바울의 복음을 듣고 회심해서 그 가운데에 그리스도인 되어지는 사람들이 몇 생겼다고 하는 기록밖에 없었습니다 다른 도시와 다르게 아덴은 사도바울을 향해서 극심하게 반대하거나 박해하는 유대인들의 무리가 없었어요. 지금 아덴까지 도망가게 되어진 이유가 빌립보서부터 출발해서 그들을 끊임없이 따라왔던 그 무리들, 유대인 무리들에 의해서 도망치고 도망친 거잖아요. 목숨의 위협을 피해서. 근데 아덴은 그런 건 없었습니다. 비교적 종교적인 호기심이 많은 사람들이었고 어, 바울에게서도 어, 얼마든지 그 말을 할 기회도 열어주고 말을 들으려고 하는 사람들도 꽤 많이 있었고 말을 듣기도 했습니다 그러니까 복음을 전하는 환경으로 치면 되게 좋은 환경이기도 한 거죠 그런데 반해서 그들은 복음을 받아들일 생각은 별로 없었던 것 같아요 듣기는 듣지만 그 복음을 받아 하나님을 믿고 하나님 앞에 회심하고 그렇게 돌아오려고 하는 이들 아니면 어 그렇게 결과 지어지는 결과들이 아래는 별로 없었습니다. 자기들이 뭐 똑똑하다 생각해서 그랬던지 철학적인 어떤 그 사유하는 것의 한 조류로 그냥 복음을 받아들이고 생각하고 어 괜찮은 생각이네 정도에서 끝났는지 어땠는지 모르지만 서도바울은 그곳에서 어, 얼마지 않아서 다시기 떠나 고린도라고 하는 곳으로 오게 되었습니다. 아테네가 지식이 충만한 도시였다고 하면 고린도는 죄악이 충만한 도시였습니다. 아테네가 숱한 사상들이 모여져서 어, 민주주의의 어떤 발상지가 되었던 그 철학의 중심지였다고 하면 고린도라고 하는 도시는 향락 과 유흥 혹은 타락이 어 중심이 되었던 아주 큰 도시였습니다. 우상의 신전들도 많이 있었고 고린도에 있는 사람들의 종류도 아주 다양한 어 부류의 사람들이 함께 섞여 살면서 어 특별히 부유한 도시였어요. 굉장히 부유했고 또 어, 숱한 경험들 해보지 못할 만한 여러 경험들을 할수 있을 만한 그런 도시였습니다. 서더버리 고린도라고 하는 곳에 와서도 여전히 동일하게 복음을 전합니다. 늘 그랬던 것처럼 유대인의 회당을 찾아갑니다. 그리고 안식일마다 유대인의 회당에서 복음을 전합니다. 그러니까 사도 바울이 복음을 전하는 방식이 적어도 2차 전도행 오늘 이 고린도 교회를 세우는 고린도에서 복음을 전할 때까지는 거의 동일한 패턴을 띄고 있어요. 가서 유대인의 회당을 찾고 유대인의 회당에서 자연스럽게 특별히 사도 바울이 랍비로 불릴 만한 그러니까 가마리아엘의 문화에서 율법을 배웠던 사람이었기 때문에. 그러니까 충분히 유대인들 사이에서는 아저 사람은 안식일의 회당에 오면 아, 앞에 세워서 말씀을 들을만한 자격이 있는 사람이었거든요. 그러니까 쉽죠. 어느 회당에 가서 나는 어떠어떠한 사람이다 하고 소개하면 회당장이 자리를 내어 주고 그 오늘 말씀을 당신이 좀어 전해 주시오. 이렇게 부탁해서 그곳에서 모고 말씀을 전할 수 있으니 구약을 다 아는 백성 그 유대인들에게 구약의 내용과 아울러서 예수 그리스도의 복음을 증거하는 것이 아주 다 수월했겠죠. 접근도 쉬웠고 또 그런 열심이 사도 바울에게 있었습니다. 그런데 몇 주를 그렇게 유대인을 회당해서 복음을 전했음에도 불구하고 이 유대인들이 회심하는 일이 별로 일어나지 않습니다. 오히려 이 유대인들 사이에서 서도 바울을 향하여 반대하고 대적하는 일이 일어나게 되었습니다. 오늘 본문의 5절, 6절을 보면 이렇게 씁니다. 신라와 디보데가 마게도네아로부터 내려오면 이제 어, 아데드에 있을 때는 못 왔지만 고린도로 돌아오게 되어지니까 헤어졌던 신라와 디모데가 각각 마게도니아빌립보와 데살로니가에서 어, 이 고린도로 와서 합류하게 되어집니다 그러니까 동역자 그 선교팀 자체가 다시 완전체가 된 거죠 그러면서 사도 바울이 더욱 힘을 냈습니다 본문은 뭐라고 쓰냐면 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언했다 그렇게 습니다 아주 힘있게 복음 증거하는 에너지를 얻은 거예요. 홀로 증거하던 그 선교여행에서 함께 동역하는 이들이 함께 와 서로 힘을 내기 시작했으니까 서바울을 훨씬 더 힘있게 아마 열심히 복음 을 증거한 것 같아 보입니다. 그런데 결과가 여전합니다. 6절에 그들이 대적하여 비방하거늘 그들이 대적하여 비방했다. 그 그러니까 이전에 경험했던 건 똑같은 거죠. 유대인들에게 복음을 전하면 한두 명은 믿고 나머지는 눈이 붉어져서 어떻게든 비방거리를 찾고 어떻게든 이 사도 바울의 일행을 죽이려고 해야 하려고 그래서 여기서 쫓아내려고 하는 그 같은 일이 고린도에서 동일하게 일어났습니다. 그러면서 아주 제가 보기엔 아주 특이한 문장을 발견하게 돼요 뭐냐면 6절 뒤에 그들이 되적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 미로 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게 가리라 하고 거기서 옮겼다 했습니다 사도바울은 복음을 증거하는 사람이었고 어떤 환란과 어려움에도 굴하지 않고 하나님의 복음이 전파되어지길 소망하는 사람이었습니다 내 평생에 내 생명을 다 걸고 나를 핍박하는 이들이 있고 나를 죽이려 하는 사람들이 있다 할지라도 목숨을 잃는 것을 두려워하지 않고 그들 앞에서 예수리스도의 복음을 증거하는 것이 내 사명인 줄 알아 끝까지 그 복음을 전하는 그 모습이 바울의 모습이잖아요 고린도에 가서 복음을 증거하는데, 앞쪽에 보면 몇 주간, 몇 주간, 어, 이 안식일마다 회당에 가서 복음을 전했고, 나름대로 최선을 다해서 복음을 증거했고, 또 유대인뿐만 아니라 헬라인에게도 아마 이 사람들은 회심한, 그래서 유대교로 개종했거나, 혹은 안식일에 어, 유대인의 회당에 온 사람들일 가능성이 더 높아 보입니다. 그들을 향해서 권면했다. 표현은 권면으로 표현되어 있지만 이건 설교만 한게 아니고요. 강력하게 예수 그리스도를 믿기를 권한 거예요. 거기에 있으면 안 된다. 예수 그리스도가 우리의 구주시고 그를 믿어야만 우리가 새 생명을 얻는다고 하는 사실을 아주 성령에 붙들려서 6절, 5절에 얘기하는 하나님의 말씀에 붙잡혀라고 표현되어진 는 표현이 어, 또 다른 여러 번역을 보면 어떤 번역에는 성령의 힘입어 성령을 의지하여 이렇게 쓰고 있거든요 그러니까 성령을 의지하여 하나님의 말씀에 기초해 자기의 할수 있는 최선을 다해서 복음을 증거했어요 사도 바울 같죠 그런데 반응이 기대치 않은 반응 뭐 어쩌면 익숙한 반대와 비방 사도바울을 향해서 거절하고 그를 향해서 반대하고 좀 심하게 사도바울을 박해하려고 하는 일들이 일어납니다 보통 같으면 그것을 떠나가거나 혹은 그럼에도 불구하고 그들에게 복음을 증거하거나 그런 모습들이었을 터인데 오늘 본문에는 사도바울이 일어나 뭐라고 얘기하냐면 옷을 털어요 그러면서 너희의 피가 너희의 머리로 돌아갈지어다 이게 이제 일반적으로 어, 이해할 수 있는 반응은 예수님께서 70인의 제자들을 보내시면서 어디에가 복음을 증가하다가그 집이 복음을 받아들이지 않거든 다리에 먼지를 털고 옷에 먼지를 털고 그 집을 떠나가라. 그들이 거절한 것에 대한 결과 그 책임을 그들 집에서 하나님께서 찾으실 것이다. 그러니까 복음을 받아들이는 자에게는 하나님께서 은혜를 베푸시지만 거절하는 이들은 그 거절한 것으로 인하여 그들이 그것의 결과에 책임을 지게 될 것이다 고 하는 것을 조금은 퍼포먼스처럼 또 어쩌면 자기의 잘못이 아니라 너희가 거절한 것이다 라고 하는 걸 드러내는 방식의 모습 같은 거죠. 특별히 유대인들은 이 방식이 굉장히 익숙합니다 어, 이들은 유대인들 거룩한 백성이라고 스스로 고백하잖아요 그러니까 스스로는 어, 부정한 것들과 구별되어진 사람들이라고 생각해요 그러니까 이방지역에 살아가거나 혹은 유대지역에서 살아가는 이들은 혹 그렇지 않은 무리들 혹은 공동체 아니면 사람들을 접촉하게 되면 그것을 떠날 때 혹은 그 지역을 떠나와서 이제 유대로 들어오게 되어질 때 발에 있는 먼지, 옷에 있는 먼지들 다 털어댑니다. 혹 부정한 것들을 내가 가지고 거룩한 곳으로 들어가지 않기 위해서 내 집으로 올때혹 내가 밖에서 나도 모르게 묻었을지 모를 혹은 요즘으로 표현하면 했을지 모르는 그 죄들을 회개하고 다 털어대고 그리고 들어와서 거룩한 하나님의 백성으로 삶을 살아가겠습니다 이제 그런다고 해서 죄가 털어지게 하겠습니까 그렇다고 뭐 흙이 먼지가 무슨 부정한 것이 있겠어요 그러나 그런 행동을 통해서 자기의 거룩을 유지하려고 하는 그런 습관들 행동들이 유대인들 속에 늘 있어 왔거든요 그래서 심지어 유월절을 앞두고 무교절을 앞두고 일주일 동안은 집에 있는 모든 것들을 청소해서 대청소기간. 그래서 먼지를 다 털어내서 혹시라도 먼지 속에라도 누르기 존재해 있다가 우리가 떡을 만드는데 그곳에 누르기 들어가서 무교병이라고 하는 하나님의 명령하신 순결한 것들을 혹 우리가 어기게 될까 하는 것들을 막는 그런 뭐 삶의 태도들이 있었으니까 그게 익숙한 그들의 모습이었단 말이죠 그러니까 사도바울이 이렇게 하는 게 뭔지 안 거죠 그들에게 내가 하나님의 말씀으로 하나님께서 너에게 명하셔서 복음을 전하고 한 것을 최선을 다해서 증거했다 내가 할수 있는 열심을 다했고 또 성령을 의지하여 말씀에 근거하여 내가 너희들에게 복음을 증거했으나 너희들이 거절하고 너희들이 받지 않으므로 내가 더 이상은 너희에게 책임이 없다 그리고는 어떻게 하냐면 그곳을 떠나요 이제는 회당에서 가복음을 증거하는 것을 멈춥니다 그리고 7절에 보면 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆에 있다 아마 디도 유수도라고 하는 사람은 유대계 로마인이었던 것 같아요 디도라고 하는 이름이 로마식 이름이거든요 마치 바울과 같이 그러니까 유수도라고 하는 이름은 어, 유대식 이름이니까 이 사람 아마 로마 시민권을 가지고 있는 유대계 사람 바울과 비슷한 형태의 사람 으로 고린도에 살고 있는 유력한 사람 쯤이었던 것 같고 마침 그 회당 고린도에는 회당이 하나밖에 없었다 그래요 그때 당시에 전에 내려오기를 그러니까 그 회당 옆에 어느 지역에 살고 있던 그 유수도의 집에 들어가서 그곳에서 복음을 증거하기 시작했습니다 그리고 오히려 유대인들이 아닌 이제 들으러 오는 유대인들이야 뭐 마다하지 않았겠지만 오늘 고린도 사람들에게 복음을 증거했는데 그것이 놀라운 은혜를 일으켜서 고린도의 유수한 사람들이 예수 그리스도를 구주로 영접하고 복음이 그들에게 전파되어지는 일이 일어납니다. 8절 또 해당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿음에 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받았다. 제일 유력한 사람은 해당장 그리스보라고 하는 사람. 이 사람에게는 사도바울이 어 세례를 주어요. 실제로 사도울이 고린도에서 세례를 직접 준 사람이 거의 없는데 이그리스보에게만은그 가정에게만은 세례를 주어요 왜냐하면 상징적인 의미가 있어서 회당장이라고 하는 자리가 굉장히 유대인들 사이에서 유력한 자리거든요 그러니까 전체 유대인 공동체 안에 리더급이 되어지는 그 가정이 회심하여 예수그리스도를 주로 영접한 것이 유대인 사회에 조금은 선한 영향력을 미칠 수 있겠다 생각이 되어져서 그에게 세례를 베풀고 그가 예수 그리스도를 주로 영접하게 되어지고 그 외에 고린도 사람들로 표현되진 걸 보면 유대인들이라기보다는 이방인 중에 고린도 도시에 살아가던 많은 사람들이 예수 그리스도를 주로 영접하고 세례를 받았다. 그래서 나중에 고린도서를 보면 고린도 교회에 여러 분파가 있잖아요. 나는 베드로파다, 나는 바울파다, 나는 아볼로파다. 그랬던 이유가 그 안에 구성원들이 각기 달랐기 때문에 그래요. 유대인으로 구성되어진 사람들 아마 주로 베드로파다 그랬던 사람들이 그런 사람들이었을 것이고 나머지는 각기 뭐 헬라사람 로마사람 이런 사람들이 섞여서 한 교회를 이루고 있으니 아마 그들 사이에 연합이 더 어려워 보이기는 합니다 어쨌거나 이 일을 인하여 오히려 고린도에는 큰 복음의 부흥이 일어나고 많은 사람들이 예수 그리스도를 받아 들이게 되어집니다 읽으면서 이런 질문을 합니다 어, 모든 복음을 증거하는 것이 일반적이지는 않지만 유독 여기에서 사도바울이 전한 복음과 태도 그리고 그 결과가 어, 우리가 익숙히 기대할 만하거나 생각할 만한 것 같아 보이지 않는다는 거죠. 사도바울이 끝까지 복음을 전하다가 환란을 당했으나 그 복음이 그곳에 씨앗이 뿌려져 교회가 되고 그 교회가 핍박 가운데 아름다운 교회로 성장했다더라 이거나 아니면 베레아 교회처럼 복음을 받을 때부터 그들이 신실하게 받아 한 공동체로 바르게 온전하게 세워져 갔다거나 뭐 그럴 만한데 여기는 특이해요 너무 복음을 거절하는 무리들이 있었고 사도바울도 그들 앞에 냉정합니다 그래 니들이 받기 싫다면 됐다 난더 이상 너희들에게 책임이 없다 복음 전하는 사람의 자세 같아 보이진 않는 그랬는데 오히려 그일 이후로 이방인들에게 복음을 내가 전해야겠다 그러고 간 그곳에서 훨씬 더 많은 사람들이 예수그리스도를 주로 영접하고 교회가 돼요 그리고 그것이 크게 하나님의 복음을 확장하는 이유가 됩니다 그리고 뒤에 우리가 읽어보았던 것처럼 사도바울이 그곳에서 1년 6개월 이상을 유하면서 고린도 교회를 세워가요 아마 처음 믿은 이들에게 복음을 증거할 뿐만 아니라 이미 교회로 세워진 이들에게 말씀으로 양육하는 귀한 기회를 삼았겠죠 어, 이런 것을 보면서 전한 가지 생각을 합니다 하나님의 말씀의 증거 그리고 하나님의 구원의 계획은 우리의 상식과는 혹 다를 수 있겠다 하나님의 뜻 가운데 예수님이 말씀을 증거하실 때마다 하셨던 들을 귀 있는 자는 들을지어다 말씀하셨던 것처럼 우리는 기대하기에 아 이곳에서는 뭔가 일이 일어나겠지 아니면 이들에게는 복음이 증거되어지겠지 저들은 복음을 받겠지 혹은 그런 것을 통해서 아, 아이 과정을 통과하는 걸 보니 이곳에는 분명히 하나님의 놀라운 일들이 있겠지 하는 우리의 상식적인 기대가 있고 어우 저 사람은 전혀 예수못 믿겠는데 몇번 내가 복음을 증거 하는데도 받아들이지도 않고 쉽지 않고 야 저렇게까지 거절하는데 혹은 저렇게까지 살아가는데 어, 복음이 들어질까? 우리들의 판단과 다르게 하나님은 하나님의 계획을 가지고 하나님의 뜻에 따라 하나님의 사람들을 부르신다. 하나님께 사도 바울이 이방인들에게 가 그들에게 복음을 전하자 그날 저녁에 나타나십니다. 구절 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하십니다. 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말해라. 내가 너와 함께 있을 것이다. 그러므로 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없으니 이는 이 성에 내 백성이 많음이라. 대적이 없어지지는 않을 거예요. 여전히 유대인들로부터 시작된 비방과 그를 향한 대적의 무리들은 있을 거예요. 그러나 그들이 너를 해하지는 못할 거예요. 왜냐하면 이 성에 내 백성이 아직도 많이 있기 때문에 네가 보기에는 혹은 판단하기에는 누구인지 잘 알지 못할 그들이지만 하나님의 백성으로 택하신 이들이 이 성에 아직 많이 있으므로 그들에게 복음이 전파될 때까지 그들에게 예수그리스도의 십자가의 복음이 나뉘어질 때까지 너를 해할 사람들이 없을 것이다. 그 반대가 아무리 극심하다 할지라도 내가 너를 보호하여 그 복음을 증거하는 일꾼으로 이 교회 가운데 세울 것이다. 하나님 우리를 이땅 가운데 그리스도인으로 세우시고 하나님의 사람으로 살아가게 하실 때 우리는 늘 우리의 기대나 상식에만 합당하게 하나님의 뜻이 이루어지거나 혹은 하나님의 일들이 일어나지 않는다는 사실들을 기억해야 합니다 물론 그렇다고 해서 우리가 서두바울과 같이 복음 몇번 전하고 안 받아들이면 옷을 털고 야 이제 난할거다 했으니까 넌 이제는 뭐 그러라는 의미는 아니 그렇다기보다 하나님은 온 세상 모든 사람들을 구원하시기를 원하세요 성경이 누차 얘기하고 있지만 그러나 그렇다고 해서 모든 사람들이 다 구원받는 사람이 되는 것은 아니기도 합니다. 누구를 택하셨는지 우리는 알수 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 모든 이들이 하나님이 택하신 이들이라고 생각하고 그들에게 예수, 그리스도의 복음을 증거하기도 하고 그들 앞에서 예수, 그리스도의 향기를 드러내기 위해서 그리스도인을 살아내가기도 하고 내 삶의 고백과 내 말의 고백을 통하여 하나님이 살아계시다 하나님이 우리의 구원자가 되신다는 것을 증거할 책임이 우리에게 있는 것이 분명합니다 그러나 우리가 기대하는 것과 생각하는 것과 우리가 판단하는 것과는 다르게 우리의 삶의 모양이 이끌어져 갈 수도 있고 또 우리의 걸음이 인도되어 갈수 있다고 하는 사실도 우리가 잊지는 말아야 할줄 압니다 말씀을 통해서 우리가 확인하게 되는 것은 이 사도 바울이 가는 곳마다 참 독특하고 참 다른 사람들을 만나고 있구나. 그럼에도 불구하고 사도 바울은 자기에게 맡겨진 사명, 복음 증가는 사명 앞에 참으로 신실하게 그 걸음을 걷는 사람이었구나. 우리에게 사도 바울과 같은 그 사명을 다 감당하라. 그렇게 말씀, 하고 또 우리가 그런 것을 감당할 만한 힘은 없지만 그러나 우리가 본받을만 하다 우리가 그리스도인으로 있다 살아갈 때 사도바울과 같이 하나의 부르심 부르심 앞에 흔들리지 않고 꾸준하게 그 걸음을 걸어가는 모습은 기꺼이 우리가 본받을만 하다 저와 여러분들이 그리스도인으로 살아가면서 때로는 반대가 있고 때로는 실패가 있고 때로는 흔들릴만 하고 때로는 내 생각과 다르다 할지라도 우리가 걷는 걸음을 믿음으로 그리스도인으로 걸어갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그것이 바로 당장 하나님으로부터 주어지는 복을 경험하게 되거나 또 바로 당장 그것의 반응으로 좋은 결과들이 일어나고 또 좋은 결과들을 우리가 만나게 되지는 못한다 할지라도 낙심하지 말고 그 길을 우리가 함께 걸어갈 수 있는 사람들이 되었으면 좋겠다. 사도울이 어느 곳에 가든 또 회당에 가서 유대인들에게 또 복음을 전하고 여전한 반대에 부닥쳤음에도 불구하고 자기의 사명을 포기하지 않고 그 길을 걸어가고 있는 것처럼 저 여러분들도 그저 이 땅을 살아가는 동안 매일매일 그리스도인으로 오늘 하루를 제가 살겠습니다. 고백하는 고백을 담아서 그 걸음을 걸어갈 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 두 번째 이 말씀을 통해서 하나 더 확인하게 되는 것은 그런 걸음을 걷는 우리들을 하나님께서 결코 내버려 두시지 않는다는 것입니다. 바울이 어느 곳에 있든지 어떤 자리에 있든지 하나님 늘 그와 함께 하셨습니다. 오늘 말씀을 통해서 예수님께서 부활승천하시면서 제자들에게 하셨던 말씀 구약의 이스라엘 백성들을 향하여 또 선지지 않나 하나님이 부르신 이들을 향하여 하나님께서 직접 찾아오셔서 말씀하셨던 그 말씀 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 내가 너의 하나님이 됩니라 하나님께서 늘 말씀하셨던 것처럼 사도바울에게 동일하게 말씀하십니다 사도바울이 지금 가장 힘들 때도 아니고 가장 두려움을 겪고 있을 때도 아니지만 하나님은 적절한 때에 사도 바울에게 찾아오셔서 그를 때로는 감옥에서 꺼내시기도 하고 또 때로는 위로하시기도 기하 하고 또 그를 하나님께서 어, 그 길을 인도하셔서 내가 너와 함께한다. 어려운 일은 닥칠 수 있다. 그러나 그것이 너의 그 길을 막을 수는 없다고 하는 사실을 알려주고 있는 그 모습을 봅니다. 저와 여러분들이 그리스도인으로 살고자 할때이땅에살 하나님의 백성으로 살아가고자 할때때론 우리에게 어려움이 닥칠 수도 있고 혹은 내가 기대하지 못한 것으로 걸어갈 수는 있을지라도 하나님이 여전히 우리에게도 동일하게 말씀하시는 줄 압니다 두려워하지 말아라 내가 항상 너와 함께 있을 것이다 하나님은 저와 여러분들에게 그와 같이 위로하시면서 격려하시길 원하시는 줄 압니다 그래서 저희에게 네가 걷는 그 걸음 보이지 않아도 내가 너와 함께하니 힘을 내고 용기를 내어라 말씀하신 하나님 그하나님 저와 여러분들이 하나님이신 줄 믿습니다 마지막으로 사도바울에게 격려해 말씀하시면서 침묵하지 말고 말하라 두려워하지 말고 침묵하지 말고 말해라 하나님께서 함께 하시겠다 말씀하시면서 사도바울에게 기대하신 것은 증인의 삶이었습니다. 그리스도인의 삶이라고 하는 부르심 역시 증인으로 살아가는 삶인 줄 믿습니다. 우리가 만나는 이들 앞에 예수, 그리스도가 누구신가를 증거하고 혹은 예수, 그리스도의 살아계신가 나의 구주되심을 고백하고 그 고백이 내 삶을 통해서 내 말을 통해서 드러나고 확산되어지기를 하나님께서 명하시는 줄 믿습니다. 우리에게 두려워하지 마라 그리고 침묵하지도 말아라 네 삶을 통해서 숨지도 말고 어디에 머물러 있지도 말고 어떤 자리에 어떤 모습으로 있건 간에 그리스도인임을 드러내고 그리스도인임을 증거하고 자랑할 수 있는 하나님의 사람 되라 말씀하시는 줄 믿습니다 어, 나가서 만나는 사람마다 뭐 노방전도 하듯이 만나 복음을 전하는 것 역시 우리가 하나님을 하신 말씀을 순종하는 것이기도 하거니와 내 사랑하는 가족들에게 그리스도인으로서의 모습을 보여주는 좋은 그리스도인 어머니가 되고 좋은 그리스도인 아버지가 되고 좋은 그리스도인 아들과 자녀가 되고 혹은 그리스도인의 형제, 친구가 되어주는 것 한교의 동역자가 되어주거나 혹은 사업의 동반자가 되어주는 것그 안에서 그리스도를 드러내고 향기를 드러내는 것 역시 하나님 우리에게 맡기신 일인 줄 압니다 내 말로 내 행동으로 하나님은 나의 하나님 살아계신 하나님이십니다 고백하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 서도바울이 고린도 교회에 고린도 사람들과 함께 복음을 증거하며 있을 때에 나타나셔서 위로하시고 격려하시며 이곳에 내 백성이 아직 많다 말씀하셨던 것처럼 지금 2020년 이런던 땅을 살아가는 저희들에게도 동일하게 말씀하시는 줄 압니다 여전히 세상 가운데 숱한 교회가 있고 또 많은 복음을 증가하는 선교사님들이 있을지라도 아직도 복음을 듣지 못한 이들이나 또 복음이 들려지고 예수 그리스도의 복음을 받아들여야 할 많은 하나님의 백성이 이땅 가운데도 있는 줄 믿습니다. 저런 던제일장로교속한 모든 성도들의 삶이 그들의 입술의 고백이 그들의 태도와 우리 교회가 하나님의 복음을 증거하고 예수 그리스도의 하나님 구주 대심 또그 십자가의 구원을 나눌 수 있는 저희들의 삶 되게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.